0: ఓం నమశివాయ హాయ్ పిల్లలు లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో మనం వానర్లందరూ ప్రాయోపవేశం చేయాలనుకుని కూడా సంపాతి మాటల వల్ల మళ్ళీ చిన్న హోప్ కలిగి ఇప్పుడు సంపాతి దగ్గర క్వశ్చన్స్ అడగడంలో కదా సో ఇప్పుడు అంగదుడు అడిగాడు నీకేమైనా వివరాలు తెలిస్తే మాకు కొంచెం ఇన్ఫార్మ్ చెయ్యి అని అప్పుడు సంపాతిలా చెప్తున్నాడు వానర్లారా నేను రెక్కలు తగిన పక్షిని శక్తి లేనివాడిని కానీ మాట సాయం చేయగలను రాముడికి హెల్ప్ చేయగలుగుతాను అంతవరకు నేను రకరకాల ఊర్ధ్వ లోకాలన్నీ బాగా తెలిసినవన్నంటే పైలోకాలు అవన్నీ బాగా తెలుసు దేవతలు అసురులు కొట్టుకుంటున్నప్పుడు జరిగిన ఐ మీన్ యుద్ధాలు అవన్నీ కూడా నాకు తెలుసు క్షీరసాగర మతను నాకు తెలుసు అంటే ఈయన సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నాడో మీరు ఆలోచించండి అవన్నీ తెలుసు నాలో ప్రాణశక్తి ఆల్మోస్ట్ పోయింది అయినా కూడా శ్రీరాముని కార్యంలో తోడ్పడమే నా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కర్తవ్యం ఓకే ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి అన్ని చక్కగా అందంగా ఉంది అన్ని రకాల ఆభరణాలు వేసుకుంది ఆ అమ్మాయిని రావణాసురుడు అపహరించిపోతుండగా నేను చూశాను ఆవిడ రామ లక్ష్మణ ఏడుస్తుంది ఒంటి మీద ఉన్న ఆభరణాలు తీసేస్తుంది శరీరం అంతా ఉనికిపోతుంది ఆవిడ పట్టుబట్టలు కట్టుకొని ఉంది అయితే నల్లని రాక్షసుడు పక్కన ఈ అమ్మాయి మెరుపుతేగలా ఉంది సో అది మాట్లాడితే రామా రామా అంటుంది కాబట్టి మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి నాకు అర్థమవుతుంది సీత ఆ అమ్మాయి సీత అని నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది ఆ రాక్షసుడు రావణాసురుడు వాడి గురించి చెప్తాను వినండి విశ్రవసుని కొడుకు కుబేరుడికి సోదరుడు ఇతను ఉండేది లంకా నగరంలో ఇదిగో ఇక్కడ సముద్రం ఉంది కదా ఈ సముద్రం నుంచి వంద యోజనాల దూరంలో సముద్రం మధ్యలో ఒక ద్వీపం ఉంది ద్వీపం అంటే ఐలాండ్ అనమాట ఐల్యాండ్ అంటే చుట్టూ వాటరే ఉంటుంది అంటే అక్కడి నుంచి బయటికి రావాలంటే కంపల్సరిగా పడవల్లోనే వెళ్ళాలి ఓకే అది ఉంటే తప్పితే అవ్వదు బయట ఇప్పటికీ కూడా ఈ గోదావరి ప్రాంతాల్లో వాటిని లంక గ్రామాలు అంటారు లంక గ్రామాలంటే ఇలాంటి చిన్న 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 ఐలాండ్స్ లాగా అక్కడి నుంచి బయటకు వెళ్ళాలంటే కంపల్సరీగా పడవ ఉండాలి చుట్టూ వాటర్ ఉంటుంది సో ఇక్కడి నుంచి వంద యోజనాల దూరంలో అలాంటి ద్వీపం ఉంది ఆ ద్వీపం మీద విశ్వకర్మ లంకా నగరాన్ని నిర్మించాడు చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది అక్కడ ఉన్న ఇళ్ళకి ద్వారాలు అన్నీ కూడా బంగారంతో ఉంటుంది మొత్తం చుట్టూ కాంపౌండ్ కూడా బంగారంతోనే అంత కాస్ట్లీగా ఉంటుంది సీతాదేవి ఆ లంకలో రావణుడి అంతఃపురంలో బంధింపబడి ఉంది పట్టుబట్టలు కట్టుకొని దిగులుగా ఉంది ఆవిడ చుట్టూ రాక్షస స్త్రీలు కాపలా కాస్తున్నారు లంకా నగరం చుట్టూ సముద్రం ఉంది కదా అదే సగం కాపలా ఎవరు సముద్రాన్ని దాటి రాగలరు సో మైథిలీ అక్కడ ఉంది మీరు నన్ను నమ్మండి ఈ సముద్రం మీద సరిగ్గా వంద యోజనాల దూరం మీరు ట్రావెల్ చేసి వెళ్తే అక్కడ లంకలో మీకు రావణాసురుడు కనిపిస్తాడు అక్కడ సీతాదేవి కూడా కనిపిస్తుంది సో మీరు మీ పరాక్రమాన్ని చూపించండి సముద్రాన్ని లంఘించండి తొందరగా వెళ్ళండి అప్పుడు మీరు సేఫ్గా తిరిగి రాగలుగుతారు అని చెప్పాడు వీళ్ళకి ఒక్కసారి విస్మయం చెందుతారు కదా అక్కడెక్కడో ఓకే ఆకాశంలో తీసుకెళ్ళిపోతున్నప్పుడు చూశాను అన్నారంటే ఓకే అక్కడ అదిగో లంకానగరంలో సీతాదేవి ఉంది అంతఃపురంలో ఉంది చుట్టూ రాక్షస స్త్రీలు ఉన్నారు ఇవన్నీ ఎలా చెప్తారు ఎక్కడున్న కొండ మీద ఉన్నాయన కదా సో వాళ్ళ డౌట్స్ క్లియర్ చేయడానికి సంపాత్ ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు అనమాట పావురాలు అలాగే చిన్న చిన్న గింజలు తినే పక్షులు అవన్నీ భూమి మీద కొంత దూరంలో మాత్రమే ఆకాశంలో ఎగరగలవు అది ఆకాశంలో వెళ్ళే మార్గాల్లో మొదటి మార్గం అనమాట అది కాకులు చెట్లు తూకా పళ్ళు అవి తినే చిలుకలు ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా ఇవి ఇంకొంచెం మీదకు వెళ్ళగలవు అంటే దేవుడు ఎవరికి ఏది రిక్వైర్డో అంత ఎనర్జీ అంత స్ట్రెంగ్తే ఇస్తాడు కాబట్టి ఈ ధాన్యాలు అవి కింద కిందనే ఉంటాయి కదా వాటిని తినడానికి కాబట్టి కొంచెం హైట్ ఎగురుతాయి అదే చెట్ల మీద పళ్ళు ఇవి అవి తినేవాటికి ఇంకొంచెం హైట్ ఎగరగలిగే శక్తి ఇచ్చాడు అది రెండో మార్గం నీటి కాకులు క్రౌంచ పక్షులు ఇలాంటివన్నీ మూడవ మార్గంలో వెళ్తాయి ఇంకొంచెం హైట్ అన్నమాట దానికన్నా మీదన నాలుగవ మార్గంలో డేగలు వెళ్తాయి డేగల కన్నా మీదన ఐదవ మార్గంలో గద్దలు వెళ్తాయి ఓకే సో ఫస్ట్ పావురాలు తర్వాత కాకులు తర్వాత క్రౌంచ పక్షులు తర్వాత డేగలు ఆ మీద గెద్దలు అంత హైట్లో వెళ్తాయి అంతకన్నా మీదన ఆరవ మార్గంలో హంసలు వెళ్తాయి అంశాలంత హైట్ వరకు ట్రావెల్ చేయగలం అయితే గరుత్మంతుడు అనూరుడు వీళ్ళందరున్నారే అంటే పెద్ద పక్షులు అనమాట వాళ్ళు ఆకాశ మార్గంలో వెళ్తారు ఇది ఏడవ మార్గం హయ్యెస్ట్ అనమాట మేము కూడా ఆ జాతికి చెందిన వాళ్ళమే కాబట్టి మేము కూడా ఆ హైట్లో ట్రావెల్ చేయగలం ఆకాశంలో ఉన్న ఏడవ మార్గంలో సో ఒక నార్మల్ పక్షిలాగా మీరు ఆలోచించకూడదు నేను ఇక్కడి నుంచి రావణాసుడిని జానకి దేవిని కూడా చూడగలుగుతున్నాను మాకు గరుత్మంతుడి లాగానే మంచి స్ట్రాంగ్ దృష్టి మంచి బలం ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టే నేను ఇక్కడి నుంచి చూడగలుగుతున్నాను నాకున్న దివ్యమైన శక్తి అంటే అది మాకు న్యాచురల్గా వస్తుంది మేము జస్ట్ వంద యోజనాలు కాదు అంతకన్నా ఎక్కువ దూరం కూడా కంటిన్యూస్గా మేము చూడగలుగుతాం దూరంగా ఉన్న ఆహార పదార్థాలని కూడా ఈజీగా ఆహా పలానా దగ్గర ఇది ఉంది అని నేను చూసి తీసుకురాగలుగుతాను అందుకు మాకు అంత శక్తి ఉంది అది మా జాతి లక్షణం ఇప్పుడు కాకులు ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయనుకోండి జస్ట్ వాళ్ళ కాళ్ళ దగ్గరలో ఉండే చిన్న చిన్న ఫుడ్ మాత్రమే అవి తీసుకొని తినగలం కానీ మేము అలా కాదు చాలా దూరం చూడగలం అందుకని నాకు ఎక్కడి నుంచి కూడా రావణాసురుడు లంక కూడా కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు రావణాసురుడు రెండు తప్పులు చేశాడు ఒకటి సీతాదేవిని అపహరించడం రెండవది నా తమ్ముడిని చంపడం రెండు తప్పు అయిన పనులేవు ఎలాగైనా సరే అతని మీద పగ తీర్చుకోవాలి కాకపోతే ఫస్ట్ ఈ సముద్రాన్ని లంఘించాలి దాని ఉపాయాన్ని మీరు ఆలోచించండి తర్వాత సీతాదేవిని దర్శించవచ్చు అది అయిపోయాక మళ్ళీ మీరు కిష్ కిందకి విషయాలన్నీ చెప్పచ్చు అని చెప్పాడు కాకపోతే ఈలోగా మీరు నాకు ఒక్క హెల్ప్ చేయండి నేను ఈ కొండ మీద ఉన్నాను కదా నెమ్మదిగా నన్ను కొంచెం దించి ఆ సముద్రం ఒడ్డుకు తీసుకెళ్ళండి ఎందుకంటే మా తమ్ముడికి నేను జలతర్పణాలు విడిచిపెడతాను తమ్ముడు చనిపోయాడని ఇప్పుడే కదా పాపం తెలిసింది అన్నకి సో జలతర్పణాన్ని విడిచిపెడతాను అని అన్నాడు అనమాట చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు పాపం వాళ్ళంతా మోసుకొని సముద్ర తీరానికి తెచ్చారు జలతర్పణం విడిచిపెట్టాడు మళ్ళీ అతని ప్లేస్కి అతను తీసుకెళ్ళిపోయారు అయితే ఇప్పుడు ఈ వివరాలన్నీ కూడా సీతాదేవి గురించి ఎంతవరకు తెలియని విషయాలు ఇటు ఉండొచ్చు అటు ఉండొచ్చు కాదు క్లియర్గా ఎక్కడుంది అనే వివరంతో సహా చాలా చక్కగా సంపాతి వీళ్ళకి చెప్పేయడంతో వీళ్ళ ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి మీరు ఆలోచించండి జస్ట్ కొద్దిసేపటి క్రితం ఎంతమంది వానరులు కూడా ప్రాయోపవేశం చేయడానికి డిసైడ్ అయిపోయి ఉన్నారు ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏమైంది ఒక్కసారిగా సీత గురించిన ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసరికి ఆ ప్రాయోపవేశం ఇంకా అవన్నీ పక్కకెళ్ళిపోయాయి లైఫ్లో ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడు ఏ అవకాశం వస్తుందో మనకి తెలియదు అందువల్ల ముందే నెక్స్ట్ ఇంకా లైఫ్ ఏమీ లేదు మొత్తం బ్లాక్ అయిపోయింది అనుకొని పిచ్చి పనులు చేయకూడదు ఎందుకంటే నెక్స్ట్ మలుపులో ఏముందో మనకి తెలియదు నెక్స్ట్ వచ్చే మంచి అవకాశం ఏంటనేది మనకు తెలియదు ఓకే అయితే మిగతా అన్ని విషయాలు అడుగుతున్నారు వీళ్ళు ఇంకొంచెం డీటెయిల్డ్గా మహాత్మా ఇప్పుడు అసలు సీతాదేవి ఎక్కడ ఉంది ఆవిడని ఎవరు చూశారు ఎవరు అపహరించారు ఇలాంటి వివరాలన్నీ ఇంతసేపు చెప్పావు ఇంకొంచెం డీటెయిల్డ్గా ఏమైనా తెలిస్తే అసలు దాని గురించి మాకు ఏమైనా ఏమాత్రం ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పినా కూడా మేము చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాము దయచేసి చెప్పు అని అడిగారు అప్పుడు సంపాతి చెప్తున్నాడు నేను బాగా ముసలివాడిని అయిపోయాను కదా నాకు బలం లేదు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నా కొడుకు అతని పేరు సుపార్శువుడు అతను ఎప్పుడు కూడా నాకు కావాల్సిన ఆహారాన్ని వాటిని సమకూర్చి నన్ను పోషిస్తున్నాడు నేను బయటికి వెళ్ళి ఫుడ్ తెచ్చుకోలేను కదా కాబట్టి నా కొడుకు వచ్చి తెస్తున్నాడు ఇప్పుడు జనరల్గా పావులు ఉన్నాయనుకో సర్పాలు వాటి కోపం ఎక్కువ దాని ఒరిజినల్ నేచర్ జింకకి భయం ఎక్కువ అలాగా మా జాతి అంటే గ్రద్ధల జాతికి చెందుతారు కదా వీళ్ళు మాకు ఆకలి సో నేను ఆకలిగా నకనక నకనక లాడిపోతున్నాను ఫుడ్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను నా కొడుకు బయటకు వెళ్ళాడు ఫుడ్ తీసుకొస్తానని అతనికి ఎక్కడా మాంసం దొరకలేదు ఇంకా ఈవినింగ్ కూడా అయిపోయి సన్సెట్ కూడా అయిపోయి అప్పుడు ఖాళీ చేతులతో వచ్చాడు అప్పటికే నేను ముసలివాడిని ఆకలితో అసలు తట్టుకోలేకుండా తీరా చూస్తే వీడు ఖాళీ చేతులతో వచ్చాడు నాకు విపరీతమైన కోపం వచ్చేసింది వచ్చి అసలు ఎప్పుడూ నాకు నేను బాగా తిట్టాను నా కొడుకుని నీకు అసలు బుద్ధుందా ఎంతసేపు అయిపోయింది పైగా ఇప్పుడు ఖాళీ చేతులు తోస్తావు ఇది అదని కానీ ఆ కొడుకు పాపం ఎంతో వినయంగా సమాధానమిస్తున్నాడు తండ్రికి అసలు నువ్వు ఇక్కడ ముసలాడివి పడున్నావు ఫోన్లే తెచ్చిపెట్టి తిరిగి ఎక్స్ట్రాలు చేస్తున్నావు రేపటి నుంచి ఇది కూడా తీసుకురాను అనలేదు ఇప్పుడైతే ఏంటి ఓల్డేజ్ హోమ్ తరిమేస్తారు ఇప్పుడు హ్యాండిక్యాప్డ్ పేరెంట్ కదా చెప్పాలంటే కానీ అలా చేయలేదు పైగా ఆయన తిట్టినా కూడా పాపం తన తండ్రి కండిషన్ అర్థం చేసుకున్నాడు అర్థం చేసుకొని ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు తండ్రి నేను ఎప్పటిలాగానే ఆహారాన్ని తీసుకొద్దాం అని ఆకాశంలో ఎగిరాను అయితే మహేంద్రగిరి పర్వతం దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ నిల్చున్నాను కింద సముద్రం నీటిలో ఏమైనా ప్రాణులు కనిపిస్తే వాటిని పట్టుకోవడానికి తల ఇలా కింద అక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నాను నేను ఆ టైంలో ఒక దుష్టుడు కాటుక కొండలా ఉన్నాడు అంటే అంత నల్లగా పక్కన ఒక స్త్రీని తీసుకుని వెళ్ళిపోతున్నాడు నేను చూశాను ఆవిడ ఉదయ కాంతి ఎలా ఉంటుందో అంతలా మెరిసిపోతుంది వీడేమో కాటు ఒక కొండలా ఉన్నాడు అయితే నేను వీళ్ళిద్దరిని చూసి వీళ్ళే నీకు ఆహారంగా తీసుకొద్దామని డిసైడ్ అయిపోయాను కానీ అతను నా దగ్గర చాలా సాఫ్ట్గా కొంచెం నాకు దారివ్వా అని చాలా సాఫ్ట్గా అడిగాడు ఎలాంటి వాడైనా ఎలాంటి వాడైనా అలా వినయంగా మాట్లాడితే మనం వాళ్ళని విడిచిపెట్టాలి కదా అందుకని నేను తనకు దారిచ్చేసి వచ్చేశాను వెంటనే అతను వెళ్ళిపోయాడు అప్పుడు అక్కడ చుట్టూ సిద్ధులు చారణలు వీళ్ళంతా ఆకాశంలో తిరుగుతూ ఉంటారు మీకు ఎంతకుముందు చెప్పాను కదా సో ఆ సిద్ధులు చారణలు నా దగ్గరికి వచ్చి నాయన అదృష్టం వల్ల బతికిపోయావు రావణుడు తన చేతిలో ఉన్న స్త్రీని రక్షించుకోవడంలో బిజీ అయిపోవడం వల్ల నీ జోలికి రాకుండా వెళ్ళిపోయాడు నీకు ఇంకంత మంచిగా జరుగుతుందిలే పోనీలే సేఫ్ అని చెప్పి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు సో వాళ్ళలా వెళ్ళిపోయాక నాకు అర్థమైన విషయం ఆ అతను రావణుడు అనమాట ఆవిడ సీత అని నాకు అర్థమైంది ఆవిడ ఆభరణాలన్నీ చెదిరిపోయాయి బట్టలు నలిగిపోయాయి జుత్తంతా రేగిపోయి ఉంది అలా రామ లక్ష్మణుల గురించి ఏడుస్తూ ఉంది ఇవన్నీ చూసి నేను లేటుగా రావడానికి కారణం ఇదే అని చెప్పాడు అయితే ఇప్పుడు సంపాత్ అంటున్నాడు ఇలాంటి విషయం విన్నా కూడా అసలు సే ఒక స్త్రీని ఆయన ఎత్తుకుపోయాడని తెలిసినా కూడా నేను విజృంభించాలి ఆ దుష్టుడి మీదకి నేను ఏదైనా ఎదిరించాలన్న ఆలోచన కూడా నాకు రాలేదు ఎందుకంటే నేను రెక్షలు రెక్కలు లేని పక్షిని నేనేమి చేయలేను కాబట్టి నేను అలా ఉండిపోయాను ఇప్పుడు శ్రీరాముడు కార్యం అంటే నా కార్యమే ఇందులో ఎలాంటి డౌట్ లేదు కాబట్టి నేను చేయగల చేయగలిగిన హెల్ప్ నేను మీకు చేస్తున్నాను అంతకన్నా నేనేమి చేయలేను కాబట్టి ఇది ఒకటే నేను మీకు చేస్తున్న విషయం అని చెప్పాడు ఇంకా కొంత కంటిన్యూషన్ చెప్పాడు చాలా కాలం క్రితం జరిగిన విషయం ఒకటి మీకు చెప్తాను ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా మా తమ్ముడు నేను ఇలా ఆకాశంలో ఎగరటం వల్ల నా రెక్కలు కాలిపోయాయని అప్పుడు నేను వింధ్య పర్వతం మీద పడిపోయి స్పృహలేని పరిస్థితుల్లో ఆరు రోజుల పాటు ఉండిపోయాను తర్వాత నాకు మెలకు వచ్చి నాలుగు వైపులా తిరిగి చూశాను నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాను ఇప్పుడు మనకు కాళ్ళు లేకపోతే మన పరిస్థితి ఏంటో పక్షికి రెక్కలు లేకపోతే అంతే కదా దానికి ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియదు ఏం చేయాలో తెలియదు అలాగా చిన్ని చిన్ని కాళ్ళు వేసుకొని ఎంత దూరం నడుచుకొని వెళ్ళిపోగలదు పక్షి కాబట్టి అటు ఇటు చూస్తుంది ఇక్కడ అడవులు ఈ సాగర తీరం ఇవన్నీ చూశాను అన్నీ చూశాక ఓకే నాకు అర్థమైంది నేను ఇద సముద్ర తీరం దగ్గర వెంద్య పర్వతంలో ఈ దక్షిణ ప్రాంతంలో నేనున్నాను అని నాకు అర్థమైంది ఇక్కడ దగ్గరలో ఒక ఆశ్రమం ఉంది అందులో నిషాకరుడు అని ఒక ఋషి ఉన్నారు చాలా గొప్ప తపస్సు అతను ఎప్పుడు తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటారు అయితే అతను ఇప్పుడు లేరనుకోండి ఆయన లేకపోయినా నేను ఇప్పుడు ఇక్కడే ఉంటున్నాను కానీ ఇంతకు ముందు అంటే ఇది జరిగే ఎనిమిది సంవత్సరాలు జరిగే ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితం విషయం చెప్తుండే ఈయన వయసు ఎంతో మీరు ఆలోచించండి అయితే ఒకసారి ఈ వింతి పర్వతం మీద నుంచి మరి నాకు రెక్కలు లేవు కాబట్టి నా కాళ్ళతో నెమ్మదిగా ఎగుడు దిగుడుగా ఉంటుంది కదా కొండ దాని మీద అతి కష్టం మీద నెమ్మదిగా కిందకు చేరాను ఎందుకంటే ఆ ఋషిని కలవడం కోసం చాలా కష్టపడి వెళ్ళాను ఇంతకుముందు నేను నా తమ్ముడు జటాయువు ఇద్దరం ఆయన్ని దర్శించాం సో మళ్ళీ ఆయన ఒకసారి కలవాలని నేను అక్కడికి వెళ్ళి ఆశ్రమం దగ్గర చెట్టు దగ్గర చేరాను ఆయన కోసం వెయిట్ చేస్తాం ఆయన ఉదయం పూట చేయడానికి నదికి వెళ్తారు కదా అవన్నీ చేసుకొని ఆశ్రమానికి తిరిగి వస్తుంటే నేను చూశాను ఆయనకి ఆయన తేజస్సు ఎలా ఉంటుందంటే అసలు వెలిగిపోతూ ఉంటారు మనిషి ఆయన వెళ్తూ ఉంటే ఆయన వెనకాతులు ఎలుగుబల్ట్లు అలాగే పెద్ద పులులు సింహాలు ఏనుగులు పాములు ఆ తేజస్సు కంట వెళ్తుంటే ఆయన వెనకాతలు అలా చుట్టూ చేరి ఆయనతో వెళ్తూ ఉంటాయంట ఆయన ఇంకా తన ప్లేస్కి తను వెళ్ళిపోయిన వెంటనే ఆయన ఆశ్రమంలోకి కడుగుపెట్టిన వెంటనే అవన్నీ వాళ్ళ వాళ్ళ యథాస్థానాలు అంటే వాళ్ళ ప్లేస్ ఏది ఉందో ఆ ప్లేస్కి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతారంట ఎప్పుడూను సో ఇప్పుడు ఈయన ఇలా నిల్చున్నప్పుడు కూడా అలాగే అవన్నీ వచ్చి ఆయన వెళ్ ఆయన ఆశ్రమానికి వచ్చాక అవి వెళ్ళిపోయాయి ఈ ఆశ్రమంలో చెట్టు కిందే కదా ఉన్నాడు సో ఒకసారి తను చూసి ఏంటి సంగతి చాలా కారణంకి ఏంటి ఇలా ఉన్నావు నీ రోమాలన్నీ ఊడిపోయాయి రెక్కలు మాడిపోయి ఉన్నాయి బాడీ అంత గాయాలతో ఉంది ఏమైంది నాకేం అర్థం కావట్లేదు నువ్వు మీ సోదరుడు కామరూపులు కదా వాయుదేవుడితో సమానంగా వెళ్ళగలరు మీరు అసలు మీ జాతికే గద్దల జాతికే మీరు ప్రభువులు ఇంతకుముందు మీరు నా దగ్గరికి వచ్చారు కదా మీరు కామరూపులు అవ్వడం వల్ల మనుష్య రూపం దాల్చి నా పాదాలకు నమస్కరించారు అవన్నీ చేశారు అసలు ఏమైంది నీ విషయం ఎందుకు ఇలా జరిగింది అని అడిగాడు అప్పుడు ఈ ఎపిసోడ్ అంతా చెప్పాడు అనమాట నేను నా తమ్ముడు ఇలా చేసాను ఇలా జరిగింది జరిగిన తర్వాత మా తమ్ముడిని నేను పట్టుకున్నాను నా రెక్కలు కాలిపోయేసరికి అలాగతను దండకారణ్యం ప్రాంతంలో పడిపోయాడు నా తమ్ముడు సో అక్కడ ఉన్నాడని నేను అనుకుంటున్నాను తన గురించి మరి ఏ వివరం తెలియదు నేనైతే మాత్రం ఇక్కడ ఇలా పడిపోయాను నాకు ఇంకా ఏం చేయడమో తెలియట్లేదు మా సోదరుడు చనిపోయాడు నాకు రెక్కలు లేవు నాకున్న పరాక్రమంతా పోయింది సో ఈ కొండ మీద నుంచే కింద పడి చచ్చిపోవాలని నాకు ప్రతీక్షణం అనిపిస్తుంది అని వలవల వల ఏడవడం మొదలుపెట్టాడు సంపాతి అప్పుడు ఆ మహాత్ముడు కొంతసేపు అలా ధ్యానంలో ఉండి తర్వాత సంపాతితో మాట్లాడుతున్నాడు సంపాతి నువ్వు బాధపడకు నీ చిన్న రెక్కలు పెద్ద రెక్కలు అన్నీ మళ్ళీ వస్తాయి అలాగే నీ దృష్టి కూడా బాగైపోద్ది ఇప్పుడు క్షీణించిపోయిన నీ ప్రాణశక్తి నీ బలము నీ పరాక్రమం కూడా మళ్ళీ నీకు తిరిగి వస్తాయి రాబోయే కాలంలో గొప్ప గొప్ప ఘనకార్యాలు సంభవిస్తాయని విన్నాం అవన్నీ నా దివ్య దృష్టి వల్ల కూడా నేను ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాను ఇక్ష్వాకు వంశంలో దశరథుడు అనే మహారాజు ఉంటాడు చాలా గొప్ప పరాక్రమశాలి అయిన కొడుకు రాముడు అతనికి ఉంటాడు అతను పితృ ఆజ్ఞని పరిపాలించి భార్యతోని తమ్ముడితోని కలిసి అరణ్యాలకు చేరుతాడు అతని భార్యని రావణాసురుడు ఎత్తుకుపోతాడు ఆ రావణాసుడిని దేవతలు మిగతా రాక్షసులు కూడా ఎవ్వరూ చంపలేరు ఇప్పుడు ఈ సీతాదేవి చాలా మహాపతివ్రత ఆవిడ ఆవిడికి మంచి మంచి భోజనం మంచి సుఖాలు అన్నీ చూపించి ఆవిడని ఎలాగైనా ప్రలోభ పెట్టాలని ట్రై చేస్తాడు రావణాసురుడు కానీ ఆవిడ మాత్రం ఎప్పుడూ తన భర్తనే ధ్యానిస్తూ అలా దుఃఖంలో ఉంటుంది అతని ఇచ్చిన ఆహారం కూడా ఆమె తీసుకోదు ఆ విషయం తెలిసి దేవేంద్రుడు దేవతలకు కూడా దొరకనే పరమాన్నాన్ని ఆమెకి తీసుకొచ్చేస్తాడు ఆవిడ ఇచ్చిందని తెలుసుకొని ఆవిడ తీసుకుంటుంది ఆయన ఇచ్చాడని తెలుసుకొని మొదటి ముద్దని శ్రీరాముడిని ఉద్దేశించి నేల మీద ఉంచుతుంది అలా పెట్టేటప్పుడు నా పతిదేవుడు ఆయన తమ్ముడు లక్ష్మణుడు ఇద్దరూ జీవించున్న లేదా వాళ్ళు దివ్యత్వాన్ని పొంది ఉన్న ఈ పరమాన్నం వారికి చెందుగాక అని నమస్కరించి ఆమె తింటుంది అంత గొప్పది ఆమె చూడండి ఇవన్నీ ఎప్పుడు ఎనిమిది వేల సంవత్సరాల క్రితం ఈ నిషాకరుడు అనే మహర్షి సంపాతికి చెప్తున్న విషయాలు ఆయన మన మహర్షుల గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఇవన్నీ స్టోరీస్ అనుకోకండి ఇవన్నీ ఫ్యాక్ట్సే రామాయణంలో ఉన్నవన్నీ సో ఆయన ఎన్నో వేల సంవత్సరాల తర్వాత జరగబోయే విషయాన్ని తన దివ్య దృష్టితో చూసి వెళ్ళక చెప్పాడు సంపాతికి చెప్పాడు సో తర్వాత ఏం చెప్పాడంటే శ్రీరాముడి దోతలు సీతాదేవిని వెతుక్కుంటూ నీ దగ్గరికి వస్తారు అప్పుడు నువ్వు వాళ్ళకి అతని భార్య గురించిన విషయాలని వీళ్ళకి నువ్వు చెప్పవలసి ఉంటుంది కాబట్టి నువ్వు ఏ రకంగానూ ఇక్కడి నుంచి కదిలి వెళ్ళకూడదు అయినా ఇలాంటి పరిస్థితులు నువ్వు మాత్రం ఎక్కడికి వెళతావు సరైన టైం కోసం వెయిట్ చేయి నీ రెక్కలు నీకు మళ్ళీ వస్తాయి నేను నీకు నీ రెక్కలు ఇవ్వగలను వెంటనే చేయగలను కానీ ఇవ్వను ఎందుకంటే నువ్వు ఎక్కడుంటేనే లోకానికి ఎంతో మేలు చేసిన నువ్వు ఆ రామ తలపెట్టిన కార్యాన్ని నెరవేరేలాగా నువ్వు హెల్ప్ చేయాలి దానివల్ల వాళ్ళకు మాత్రమే కాదు బ్రాహ్మణులకు ఇంద్రుడికి మిగతా దేవతలకి ఎంతోమంది మునీశ్వరులకి ఎందరికో హెల్ప్ అవుతుంది నువ్వు చేసే హెల్ప్ అందువల్ల నువ్వు ఇక్కడే ఉండాలి అని చెప్పాడు అయితే మీరు దీన్ని బట్టి గ్రహించండి మీకు ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను రావణాసురుడిని రాముడు సంహరించాడు అంటే ఆ సిరీస్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అన్నింటిలో ఎంతమంది వాళ్ళ శక్తిని ఇవ్వడం కానీ ఎంతోకాలం ఎదురు చూడడం కానీ ఎంతమంది ఎన్ని రకాలుగా సహాయపడ్డారు అనేది మీకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది చూడండి ఇంకొకటి కూడా అన్నారు మహర్షి నేను ఆ రామలక్ష్మణ్ని చూడాలని నేను కూడా ఎంతో కుతూహలపడుతున్నాను కానీ అంతవరకు ఈ ప్రాణాలను నిలుపుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు కాబట్టి నేను నీ బాడీని వదిలేస్తున్నాను అని సో భవిష్యత్తులో జరగబోయే సంఘటనలన్నీ సంపాతికి ఆ మహర్షి చెప్పారు అదే విషయాన్ని ఇప్పుడు సంపాతి వానర్లందరికీ ఇన్ఫామ్ చేశాడు కాబట్టి ఇప్పుడు సంపాతి చెప్తున్నాడనమాట నాకు ఆ మహర్షి విషయాలన్నీ చెప్పాక నేను తిన్నగా మళ్ళీ వింధ్యగిరి పర్వతం మీదకు చేరి మీ కోసం అప్పటి నుంచి నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను ఆయన చెప్పిన మాటలనే మనసులో పెట్టుకొని కొన్ని వందల సంవత్సరాలు గడిచిపోతున్నా నేను అలా వెయిట్ చేస్తున్నాను ఆయన చనిపోయారు అప్పటి నుంచి నేను ఇంకా ఎక్కువగా ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాను ఇలా ఉండడం కరెక్టేనా ఎవరో ఎప్పుడో వస్తారని మనకి మామూలుగా ఒక బస్ స్టాండ్లో బస్ టికెట్ కొనుక్కోవడానికి ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ లైన్లో నిల్చోవాలంటేనే అబ్బో చాలా విసుగు అలాంటిది ఇన్ని వందల వేల సంవత్సరాలు వెయిట్ చేయాలంటే ఎవరికైనా వస్తుంది కదా ఆలోచన నాకేమో జీవితం మీద విరక్తి కలుగుతుంది చనిపోతే బాగుందని చాలాసార్లు అనిపిస్తుంది కానీ ఆ ముని చెప్పిన మాటలు గుర్తొస్తుంటే లేదు లేదు నా బాధ్యత నాకుంది నేను ఈ పని చెయ్యకూడదు అని అలా ఆలోచించుకుంటూ ఎన్నాళ్ళుగా వెయిట్ చేశాను అని చెప్పాడు ఇంకో మాట కూడా అన్నాడు అసలు ఆ రావణాసురుడు ప్ర పరాక్రమం అంతా నాకు బాగా తెలుసు నా కొడుకుని నేను బాగా మందలించాను సీతాదేవిని నువ్వెందుకు రక్షించలేదు అని ఎందుకంటే ఆవిడ ఏడుపుని ఈ సుపార్శువుడు అంటే సంపాతి కొడుకు స్వయంగా విన్నాడు ఆవిడ ఏడుపుని కదా సో రామ లక్ష్మ అంటుందంటే ఇక్కడ వాళ్ళు లేరు ఎవరో ఒక స్త్రీ పాపం ఇబ్బందుల్లో ఉంది రామలక్ష్మణులు అంటున్నారంటే ఆవిడ జానకి దేవని తెలుస్తుంది ఎందుకంటే దశరథ మహారాజుకి నాకు కూడా మంచి రిలేషన్స్ ఉన్నాయి ఆ విషయం నా కొడుకు తెలుసు అయినా కూడా ఆవిడ్ని రక్షించడానికి ఆయన చేయలేదు దశరథ మహారాజు కోడలని అర్థమవుతుంది కదా రామలక్ష్మణ్ అంటున్నప్పుడు అందుకు నాకు నా కొడుకు మీద చాలా కోపం వచ్చేసి నేను అతన్ని బాగా తిట్టాను అని చెప్పాడు ఇలా చెప్తూ ఉండగా సడన్గా నెమ్మదిగా ఆ గృధరాజుకి రెక్కలు వచ్చాయి ఇన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి ఎందుకోసం వెయిట్ చేశాడు ఈ ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్పడం కోసమే వెయిట్ చేశాడు అదే రెక్కలుంటే ఆయన ఎగిరిపోయి వెళ్ళిపోయేవాడు అప్పుడు వీళ్ళు ఈ వానర్లు ఇలా కష్టపడి వచ్చినందుకు ఏం జరిగేది ఆ ప్రాయోపేశం చేసి అక్కడితో రామాయణం ఆగిపోయేది ఎన్ని సందర్భాల్లో రామాయణం ఆగకుండా ముందు ముందుకు వెళ్తుందనేది మీరు చూడండి ప్రతి ఒక్క ఈవెంట్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో వీళ్ళకి ఇవన్నీ చెప్పడం పూర్తవగానే ఆయన ఇన్ని సంవత్సరాలుగా ఎదురు చూసింది ఎందుకో ఆ కార్యం నెరవేరిపోయింది కనుక ఆ నిషాకర మహర్షి యొక్క తపశ్శక్తి వల్ల చూడండి ఆయన ఇప్పుడు ఇక్కడ లేరు ఎప్పుడో స్వర్గస్థులైపోయారు కానీ వెంటనే అతనికి అందరూ చూస్తూ ఉండగా రెక్కలు వచ్చాయి ఎర్రని ఏకలతో చక్కగా రెక్కలు చూసి సంపాతి ఇంకా విపరీతంగా ఆనందపడిపోయాడు అంతే కదా మనకు సడన్గా మన కాళ్ళు మళ్ళీ పోయిన కాళ్ళు మొలిచేసి తెలగుంటుంది అలాగా అంత ఆనందపడిపోయి మిత్రులారా మీరు రావడం వల్ల నాకు ఇలా ఆయన ప్రభావం వల్ల మళ్ళీ నా రెక్కలు వచ్చే నేను మంచి యంగ్గా ఉన్నప్పుడు నేను ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉండేవాడినో మళ్ళీ అంత స్ట్రెంగ్త్ ఇప్పుడు నాకు అతను ముసలైపోయాడు కదా కానీ మళ్ళీ ఫుల్ యవ్వనంలో ఉంటే ఎలా ఉంటుందో అంత స్ట్రాంగ్గా నేను ఇప్పుడు అయిపోయాను అని చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాడు సో ఇప్పుడు వానరులకి ఏంటి మీరు నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్పిన విషయాలన్నీ మనసులో పెట్టుకొని వెళ్ళి ఆవిడని వెతకండి అని ఇదిగో నాకు వెంటనే రెక్కలు వచ్చాయి అంటే ఆ మహర్షి చెప్పినది జరిగింది సో ఇప్పుడు మిగతా పనులు కూడా ఖచ్చితంగా జరుగుతాయి అంతా మంచి జరుగుతుందని నా మనసుకు అర్థమవుతుంది ఇదిగో నాకు రెక్కలు రావడమే అందుకు పెద్ద ఎగ్జాంపుల్ సో మీ కార్యం ఇంకా సిద్ధించినట్టే అని చెప్పి తను రెక్కలు అప్పుడే వచ్చాయి కదా అసలు ఆ రెక్కలతో ఎగరగలడా లేదా టెస్ట్ డ్రైవ్ లాగా అనమాట ఒకసారి ట్రైలేస్తూ ఆ పర్వత శిఖరం మీద నుంచి ఆకాశంలో ఎగురుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు సంపాతి సో తను దేనికోసమైతే వెయిట్ చేశాడో ఆ పని పూర్తి చేసేసాడు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పని చేయాల్సింది ఎవరు వానరులు వాళ్ళిప్పుడు తర్వాత ఇప్పుడు ఈ సముద్రాన్ని లంఘించి లంకా నగరానికి సీతాదేవిని చూసి రావాలి అది వీళ్ళ నెక్స్ట్ ఉన్న కర్తవ్యం అది వాళ్ళు కరెక్ట్గా చేయగలిగారా లేదా మనం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో చూసుకుందాం సరేనా బాయ్ పిల్లలు